0: estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença honrosa aqui eu sempre falo é, ilustre hoje eu mudei é, Rafael Res muito obrigado por ter vindo admiro muito seu trabalho de verdade não é puxa saquismo inicial e obrigado por ter vindo cara é uma honra
1: obrigado pelo convite pela oportunidade senhor assim, até hoje eu não estou acostumado ainda né Faz sete anos que eu lancei o livro, às vezes alguém chega e fala... Ai, ah, autografa meu livro. Eu Falei, quem sou eu para autografar alguma coisa, né?
0: Mas é, é sempre um prazer. Legal. Eu estava comentando que eu não li o livro, né? Porque a gente comprou num evento lá do RD. Aí eu uh, dei o, o livro para o pessoal da, da redação ler, o pessoal da agência de uma forma geral. E aí o livro sumiu, extraviou o livro. Então preciso ir atrás de outro pra ler, vou comprar no Kindle, que fica só no meu
1: é, não, e assim, é, é engraçado porque tem muita gente que faz isso e, e depois fica caçando né? é. lá no, no escritório eu comecei a me desfazer dos meus, foi tem acho que três centenas de livros em casa e aí agora eu entrei na fase do desapego, uhum. então pô, tem 53 pessoas no time e eu boto lá no Slack e falo, galera, tem esses 10 livros aqui, quem quer é? Aí o povo bota o nome ali, eu vou mandando pelo correio para cada um, falo, faça um bom proveito. Já me serviu, já estudei,
0: passa para frente. Legal. Você falou que você tem uma, tem uma frase para livro, né? para quem...
1: É, um amigo meu falou isso e eu incorporei para a vida. Assim, ele falou, tem dois tipos de idiotas, os que emprestam livros e os que devolvem. É. Então, eu falei, eu estou nas duas categorias. né? Eu, eu nunca achei legal não devolver, é, mas os meus, vários que eu emprestei, eu já não sei nem com quem tá.
0: É, eu também não sei. Já, já foi, se serviu anota, alguém, né? tá valendo. É, é importante se a pessoa ler né? É. Então, vocês que não devolvem livros, leiam pelo menos, né? Mas é. o gostoso é quando
1: chega alguém cheio de, de post-it, de anotação, de grifo. Aí assim, ai, desculpa, o livro tá em mau estado. Eu falei, cara, é legal pra caramba, ver que você usou o um negócio, assim, que ah. serviu, né? Que foi bom e tal. Eu falei, eu adoro. É, esses aí é que eu gosto de ver aquele que está bonitinho lacradinho e falar ah, cara nem leu volta com plástico
0: né é. cara, volta um livro novo né legal tem uma frase acho do Bill Gates né que se ele fala que o disquete durou tanto tempo o CD durou tanto tempo Eu não sei se é dele exatamente eu vi num post é igual aquele post da Clarice Spector né? é Clarice não, se não disse né é. então tem uma frase do Bill Gates que ele faz então se você quer guardar algo para posteridade guarde em um livro se é, o Gates isso. é leitor
1: compulsivo, né? Tem aquele documentário de três capítulos dele lá na Netflix. E assim, o cara lê dez livros por mês. O cara é um monstro, assim. Bom, não construiu uma das maiores empresas do mundo à toa, né? É. E, e realmente isso aí dá pra perceber que é da, da cultura dele, né? De, de leitura, de aprendizado. Essa humildade de estar tá reaprendendo o tempo todo. É verdade. Então, assim, de fato, né? Se você pensar qual que é a coisa que atravessou os últimos... Sei lá, a prensa do Gutenberg, acho que de 1500 e alguma coisa, né? Uhum. Então, os últimos cinco séculos. É o livro. É. É, é. Não, até
0: antes, você pegar o na, da cultura judaica lá, os caras descobrem papiro, descobrem. É, o papiro papel, eu acho hoje. que ele é
1: de 3500 antes de Cristo. É. Né? Então, aquilo que está escrito em papel, né, é, aquilo atravessa os séculos. Uhum. O resto é contextual.
0: Né? É verdade. Legal. E, bom, vamos lá. Como é que você começou na, nessa lida aí? Nessa, bom deixa eu mercado. me apresentar
1: rapidamente né eu tenho 43 anos sou pai do Pedro e da Carol tenho dois enteados o Enzo e o Luigi eu comecei no digital em 97 como web designer o primo da minha namorada me ensinou é, HTML e eu comecei a fazer site para banda dos amigos assim. Já tinha aprendido a mexer pelo tutorial do Corel, no Corel 7, no Photopaint. Uhum. Aí eu fazia o, o, os criativos assim, e ele ajudava a implementar o HTML, menu, navegação. Ali no ano seguinte eu comecei a estudar arquitetura e trabalhar à noite para levantar uma graninha, ajudar a pagar mensalidade e tal. Pô,
0: estudei arquitetura também. Eu
1: estudei. fiz arquitetura na PUC um ano. Aí eu tranquei, porque a mensalidade ficou cara demais, meu pai estava muito ruim de grana, eu falei, cara, eu não quero mais que meu pai me sustente, eu é. quero pagar minhas contas. Aí ele ficou chateado pra caramba, porque o sonho da vida dele era ser arquiteto.
0: Ah, legal.
1: Aí eu entrei na Unicamp no ano 2000, no curso noturno de arquitetura, e eu trabalhava durante o dia na IPTV, e de noite fazia o curso. Aí em 2002 eu montei a Lógica Digital, que era uma produtora de sites com mais dois sócios, e dali a coisa começou a escalar Aí eu abandonei a segunda faculdade de arquitetura é, é, é. Então eu tenho três anos de arquitetura Mas não, não me formei E eu sofri um acidente, fraturei a coluna tá. E eu fiquei quatro meses deitado A única coisa que eu podia fazer era ler né? Na época notebook ainda era muito caro E tal. E aí eu li vários livros Descobri SEO Falei, cara, eu vou enveredar por isso aqui Porque a gente criava os sites Mas você precisava gerar audiência Uhum. Então, ou você anunciava no Google Ads ou você fazia SEO, né? rede social, Porra, não existia, 2007. Aí, eu sou ali da primeira geração do SEO brasileiro. Né? Eu, eu sempre dou crédito nem né? seis caras que trouxeram SEO para o Brasil. Né? O Flávio Raimundo, Rubens Rubenzelli, Cassiano Travarelli, o Alex Pelati, o Fábio Ricotta e o Maurício Zani. E o Zani, hoje, me dá a honra de ser sócio dele na Nova Escola de Marketing, um projeto que a gente toca desde 2016. E ali eu fui para o SEO. Em 2010, o SEO já era o maior faturamento da produtora de sites, mas os meus sócios viam a empresa como uma empresa de tecnologia, não de marketing. É. Aí eu saí da empresa e fundei a Web Estratégica em 2011, né, com foco em SEO. E ali eu tinha uma vontade, assim, quando eu saí da produtora, a gente tinha 53 funcionários. E aí eu falei, puta, eu não quero mais uma empresa grande Com tanta gente, eu quero uma empresa 10, 10, 10 10 pessoas, 10 clientes por 10 anos Puxa, Uma obra Hoje a gente tem 150 pessoas no ecossistema É igual o
0: Nisan quando fundou a África né? É, eu quero fazer uma coisa pequenininha
1: é. E tal, putz Hoje, 12 anos depois A gente tem 150 pessoas no ecossistema Esse ano a gente entrou no caminho Do M&A, né? a gente acabou de comprar Uma agência que é a Lume, lá oh, de Porto Alegre Parabéns, hein? É, não, e assim, cara, eu nunca imaginei isso, eu queria ser consultor de SEO, né? né, eu queria fazer SEO porque eu sabia fazer aquilo ali bem, eu não imaginava que empresa ia ficar do tamanho que ficou, é, passei muito perrengue no meio do caminho, falei em 2014, 2017 eu tive o primeiro sócio na, na Web Estratégica, na consultoria, que é, é o Everton Andrade, agora a partir desse ano a gente tem o Anderson Facundes e o Christian Magalhães, são dois caras da primeira geração do SEO brasileiro também, e aí a gente está reposicionando a empresa para ser um growth partner. Né? Então, não é só mais uma consultoria de SEO, uma empresa de marketing de conteúdo. A gente quer atuar no growth como um todo. E aí tem mais três aquisições mapeadas para os próximos dois anos. Então, com certeza, até o fim do ano que vem, a gente ultrapassa a marca aí de 200, 250 pessoas no ecossistema. E aí é legal porque você começa a ver... É, a quantidade de, de famílias que estão envolvidas naquilo. né? Uhum. A gente tem é, três colaboradoras que engravidaram aí nos últimos dois anos e tem filhos pequenos. E aí assim, é, é muito legal ver que o seu trabalho está provendo um monte de famílias, está é, permitindo que um monte de gente cresça na carreira. Tem vários redatores que trabalham no time que fazem mestrado. Uhum. Então eles usam o trabalho de, de redação... Para se sustentar, porque uma bolsa de mestrado de R$ reais hoje em dia, você não, não, não sobrevive, né? Uhum. E aí, assim, eu falo, 30% do nosso time de, de redatores faz mestrado. Eu falo: caceta, cara, é, é, é muito impressionante, assim, é, é muito impactante para a gente isso e é uma realização legal, né? É, você é vê que, legal, pô, né? 25 anos de carreira em digital, é, tendo começado lá atrás e, assim, pô, internet de escada naquela época, né? É, fazer site no notepad, aquela coisa bem rústica, assim. E a gente olhar o tamanho que é esse mercado hoje, a diversidade que é esse mercado, só o e-commerce brasileiro movimenta 350 bi por ano. Caramba. Então, assim, é, é uma economia já que em dois, três anos vai bater na casa do trilhão. Então, a quantidade de emprego que gera, de movimentação na economia, agora com a pandemia, todo mundo indo para o digital, quem não tinha ido Caramba. foi a força, né? Então a gente que está lá desde o comecinho vendo isso
0: acontecer você fala puta eu já sabia não, né era, mas que bom que rolou era engraçado que você ia vender um site ou vender um projeto digital é, às vezes para o cliente né o cliente fala ah, legal tal isso aí mas faz o meu folheto lá é aí você fonte. fala porra velho você tá perdendo tempo né você tentava convencer tal mas não tinha não tinha conversa era o folheto, é, o banner. Se a gente pensar, em 2000
1: tinha um milhão de pessoas acessando a internet no Brasil. Cara,
0: quando veio a pandemia... da população. Quando veio a pandemia, parece que esses caras do, do folder, do banner, viraram a chave e começaram a procurar a gente. Oh, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente teve um problema de demanda. A gente não conseguia atender todo mundo. Não conseguia, exato. Aí foi aí que a gente fez a fusão. A Bits, Beats, né? que é a marca que a gente trabalha hoje, ela é a fusão da Platts e da UQAT que era uma empresa que fazia site, migrou para o digital. E a Platts vendeu full service, era uma agência tradicional, e migrou para o digital. Então, as duas chegaram no mesmo caminho, no mesmo tempo. E a gente também é, já era amigo pessoal desde sempre. E assim.
1: isso muda muito as coisas. Eu sinto muito isso agora, que a gente tem dois sócios novos na empresa, caras que eu conheço há 11 anos. assim é, Conheço o caráter, conheço a visão de mundo, é, agora a gente tendo a oportunidade de conhecer as esposas, os filhos, as filhas, né? Porque os dois têm meninas. É, isso muda muito, né? Uhum. O Everton que é, é, é meu sócio ali na Web desde 2016, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala: não tem nada mais pessoal para mim do que negócios. Uhum. A maior parte da minha vida eu passo fazendo negócios, né? Trabalhando. Então que eu passe com pessoas que eu admiro e confio. Eu falo, Pô, isso tem um
0: significado muito forte para mim. A é. minha tia tem uma frase Que ela me ensinou desde pequeno Mas é muito mais chula Ela fala assim, trabalhar já é uma merda Então trabalhe com quem você gosta
1: É, mas é
0: isso <risos> né? é, Eu costumo falar que assim Se a gente fosse
1: fazer tudo que a gente tem que fazer O dia teria que ter 40 horas né? Porque você tem que dormir 8 horas Quem dorme 8 horas? É. Você tem que se exercitar uma hora por dia, todo dia é, Você tem que mastigar 25 vezes Cada garfada Você vai levar uma hora e meia para almoçar é, você tem que meditar 40 minutos por dia. Você tem que passar 4 horas de qualidade com seus filhos. Você tem que trabalhar 8 horas. Cara, não dá tempo. Tem que ser um dia de 40 horas. Né? E nós somos a, a geração na história da humanidade que mais faz coisas simultaneamente. Uhum. Né? O cérebro não está preparado para isso. E é o tempo todo ali. A TV ligada, o Spotify ligado, o WhatsApp chamando, o e-mail, o Slack, o Skype para quem ainda usa... É, é, é tudo requerendo a sua atenção simultaneamente e o cérebro não evoluiu para isso. Né? Ele e... não está preparado. Por isso que a gente tem tanta gente com transtorno de ansiedade, depressão, é, diversos impactos na saúde mental também, porque é um excesso de dopamina, um excesso de atenção, falta de sono. Né? Então, assim, impacta uma série de coisas. Então, uma das, das políticas que a gente tem dentro da empresa assim, é a, a responsabilidade digital. Além da responsabilidade social, responsabilidade digital. Então, a, a maior parte da equipe é, não é autorizada, digamos assim, não é o termo que a gente usa, mas a fazer hora extra. A gente entende hora extra como um erro de gestão. Se alguém está precisando trabalhar mais horas do que oito horas por dia, é porque aquela pessoa está sobrecarregada. Então, a gente precisa contratar mais gente. Uhum. Ou a gente precisa ajudar aquela pessoa a gerenciar o tempo melhor. Ou a gente precisa otimizar as tarefas que ela está realizando. Então, assim, é, é um processo de gestão para olhar para a eficiência da empresa, mas para a qualidade de vida das pessoas que trabalham com a gente. Né? Assim, a, a cultura da empresa ser um ambiente é, acolhedor, um ambiente produtivo, um ambiente que as pessoas gostam de estar. Né? A melhor forma da gente cuidar dos nossos clientes é cuidar da nossa equipe, uhum. porque é a equipe que cuida dos clientes. Então, é, quando você trabalha é, esse bem-estar, você atrai boas pessoas. E a melhor forma de atrair boas pessoas é que as pessoas que trabalham com você indicam pessoas para trabalhar lá. Uhum. Né? E aí, poxa, você não precisa ter um processo de contratação e usar a grupo, Glassdoor, LinkedIn uhum. e ficar pedindo. Você fala, não, cara, boas pessoas vão chegando organicamente porque o ambiente é bom, porque os clientes são bons, porque o processo de trabalho é bom, porque o ambiente é bom. É, e essa é uma visão que eu acho que a nossa geração está trazendo para o mercado. Uhum. Né? Você não, não massacra mais as pessoas, você não amassa as pessoas, você potencializa que elas executem o
0: melhor que elas sabem fazer. Quando a gente começou, né, eu e o Pelo, que está fazendo a mesa ali, a gente trabalhava em outras em outra agência, em outra trabalhou em outras agências e a cultura era essa, era publicitar o gosto de pizza e café. Aí, a pizza era porque você ficava até 10, 11... Chega 10 horas da manhã, mas sai meia-noite, é meia né? É. Não é vida, né? Então, todo mundo tinha essa Aí, você vê, o publicitário, geralmente, ele estava acima do peso. só Careca. Careca. O cara chegava com 30, 40 anos, estava depenado. Olheira. Mesmo. Olheira. Assim, o cara está acabado. E, assim, ele não tem vida social,
1: né? Ele não cuida do corpo, não cuida da mente... É, destrói casamento O cara não é presente com os filhos Então você tem um monte de impacto negativo Na vida do sujeito E assim, pelo glamour da profissão é. né? pô, Qual que era a profissão mais glamourizada Nos anos 90? Era a publicidade é, é estranho, né? Né? Você citou no Zanguanais Mas aí a gente puxa, sei lá, um Washington Oliveto O cara era o um ídolo nacional uhum. né? O cara, era, pô, todo mundo Queria trabalhar na W Brasil uhum. E eu acho que ainda existe esse glamour, né? A gente vê o pessoal dos infoprodutos, aí que eu brinco dos do, coaches de terno azul cintilante, né? Uhum. Com essas promessas bizarras do tipo, eu não acredito que você tem um celular e não fatura 20 mil por <risos> mês trabalhando no sofá da sua casa. Cara, Félio, tipo... no começo isso aí me pegava eu falava, porra, sou um bosta, como é que eu não faço isso? Cara, isso, eu chamo isso de golpe do bilhete premiado digital
0: você conhece o cara intimamente, você vê que o cara tá fudido, né?
1: Não, muitas vezes não, porque assim, ele ganha por vender o milagre, uhum. né? Então ele, ele cria a fórmula do sucesso e a fórmula do sucesso é vender a fórmula do sucesso. Uhum. Né? Aquela história, na corrida do ouro, quem mais ganha dinheiro é o vendedor de pá. Uhum. É, porque cada um ali vai achar uma pepita de ouro, mas ele vai vender todas as pás. Né? Então é, é essa coisa da, da venda do milagre digital e coisa e tal. E agora na pandemia, puta, isso escalou absurdamente. Porque a demanda aumentou... Aquilo que a gente falava agora há pouco... né? Quem não estava no digital... Foi empurrado para o digital à força... Era isso ou quebrar... E não tinha profissional... Ontem eu estava conversando com, com algumas pessoas... Eu citei um artigo do Ricardo Cavallini... Cavalini eu acho que é uma das maiores cabeças... Do, do, do marketing no Brasil... Ele tem um livro sensacional... Que já tem uns 12 anos... O Marketing Depois de Amanhã... E era um artigo dele... Se eu não me engano no Web Insider que chamava Vai Faltar Nego, uhum. é, e ele, ele falava justamente sobre isso, ele fala não estamos treinando mão de obra digital, não estamos treinando pessoas para o digital, nem existia na época ainda o termo nativo digital, e uhum. rede social não tinha a força que tem hoje, mas uhum. assim, a gente não treinou, as faculdades, muitas uhum. delas usam uhum. programas que foram feitos na LDB de 1996. Sim, sim. Isso tem
0: 25, 30 anos de idade daqui a ah, pouco. A gente pega a pessoa para estagiar aqui, ela tem que ficar, sei lá, no mínimo uns seis meses estudando. É, é o, é o que a gente fala
1: da rampagem, né? É. Ele entra e ele precisa ser destreinado do que ele aprendeu errado uhum. e retreinado para fazer o trabalho de uma forma estruturada. É, e aí, essa é uma discussão que a gente tem muito lá no, no, na diretoria da empresa. É, educação vai passar a ser uma das áreas essenciais uhum. então a gente tem a, a área de pessoas, né? antigo recursos humanos a gente tem o financeiro a gente tem projetos, tem customer success tem produção, tem vendas, tem marketing e um dos pilares do negócio vai passar a ser educação uhum. é, eu sempre falo isso com os alunos eu, 80% do meu tempo eu passo na consultoria, na web estratégica e 20% do tempo na nova escola de marketing que é a minha empresa de educação e eu sempre gostei de educação, sempre gostei de dar aula de dar palestra, de dar curso é, muito por essa necessidade a gente que é do mercado precisa formar pessoas para o mercado uhum. né? o, o nosso mercado, bem ou mal ainda é muito novo né? o mercado de marketing digital de fato nasceu ali no ano 2000
0: a gente está em 23, a gente tem 23 anos de, de idade. É, e se você pensar em 2000, ninguém acreditava muito, né?
1: É, pô, tinha um, um milhão de pessoas acessando a internet, meio por cento da população brasileira. Sei lá, eu colocaria de 2010 para cá, velho. Tá. É, o grande boom, eu acho que foi a explosão do Facebook. Ah. Foi em 2011, se eu não me engano, foi o primeiro ano em que a Nike investiu mais no digital do que no offline. Ah, e aí tá. o mercado de marketing, de publicidade, de comunicação, de propaganda entendeu que o digital ia ser o futuro eu acho tão ridículo falar uhum. isso, mas enfim o mercado é o mercado né? É, e aí as coisas começaram a se materializar então por essa conta o nosso mercado tem 13 anos uhum. né? consolidado, estruturado que entrou na discussão do CMO, entrou na discussão do board passou a receber investimento de fato né? Então, assim, é tudo muito novo e aí os professores que estão dando aula nas faculdades, muitas vezes não tem a prática de mercado que a gente tem. Por outro lado, a gente tem a prática, mas isso ainda não está estruturado, fundamentado a ponto de ser um programa de graduação de quatro anos. Uhum. E aí você tem agora, mudaram as regras para MBA né? e agora o qualquer pro... coisa vira um MBA.
0: O problema dos quatro anos, né? fez quatro... quatro anos, é que... Durante os quatro anos, muito coisa tudo, muda, né?
1: Mudou tudo. Assim, vamos voltar quatro anos no tempo, ah.
0: 2019.
1: É, a gente não tinha TikTok, a gente não tinha podcast com a força que tem hoje, mas nem de perto. Ah, putz, quanto, sei lá, quanta coisa surgiu aí no meio do caminho? Clubhouse, cadê Clubhouse, uhum. né? Right. NFT virou moda, passou, né? Virou nicho. Blockchain era o futuro, agora está incorporado, não tem mais a novidade. Aí, cripto, Bitcoin explodiu e hoje virou nicho. É, agora, a moda da vez é o Chat GPT, inteligência generativa, vai continuar existindo. É uma puta abafada no metaverso, né? O, o metaverso, o né? No passado era todo mundo metaverso, metaverso, metaverso e assim, cadê o metaverso? É. Né? O Zuckerberg, eu brinco que ele está tentando criar o Roblox dele. É. É, e, poxa. Desde que ele fez o rebranding né, de Facebook para Meta, as ações caíram na casa de 70%. Uhum. Né? Foi o pior rebranding da história. Metade do, do faturamento da empresa está sendo investido na criação do Metaverse. E, poxa, é, pode ser que dê muito certo e pode ser o que afunde a empresa. Por que, que ele não comprou o Roblox? É, assim, porque eu acho que a ideia dele não é exatamente o, o jogo, né? É, é meio que aquela ideia de, de fazer as pessoas viverem aquela dentro desse ambiente né? é, digital que você pode ser qualquer coisa, né? É. Você pode ser um dragão, você pode ser o Thor, você pode ser o que você quiser. Sei lá, é, acho que sim, tem, vai ser um nicho, como ah. várias coisas, né? Como é, jogos eletrônicos são um, um nicho de mercado que tem competição, tem Copa do Mundo tem desafios, Counter Strike e whatever é, o meu moleque de 7 anos joga Roblox, acompanha, curte é, como o mundo hoje é muito diverso, né? a gente tem tantos canais, tantas formas de, de consumir informação e de gerar informação é difícil você ter mercados massificados uhum. né? que todo mundo está ali falando daquela coisa Aí então, você olha uma Netflix quando ela lança. falando
0: sobre banda, né? Porque antes você, tipo, ia no Catinguele, ia no Faustão, estourava. Né? É. Aí hoje você tem, ah, putz, parece que não tem ninguém fazendo samba bom, rock bom, ou... Tem, só que é nicho. É né? nicho. Como a atenção é segmentada, até Aí você tem poucas coisas cultural, que, né? Que todo mundo conhece, tipo Anitta.
1: Eu sei quem é a Anitta, eu uhum. conheceria a Anitta na rua, mas eu nunca ouvi uma música da Anitta.
0: É, eu não coloco no carro também.
1: Ah, assim, nos anos 90 a gente tinha lá Skunk, Titãs, Barão Vermelho e coisas que todo mundo conhecia. Uhum. A banda Eva, né?
0: Todo mundo conhecia. Hoje é tudo nicho. Eu tinha uma visão saudosista também da, da, da cultura, né? Então, em um, um determinado período, eu falava, não, antes as músicas eram muito melhores, não sei o quê. Só que aí você vai e escuta o El Chan, você escuta umas coisas de fala, era ruim é, também? Era né? ruim também. É, é, eu brinco muito,
1: assim, que eu falo, a gente percebe que ficou velho quando você fala, na minha época, é. na minha época acontecia a tal coisa. Você fala, acabou, ficou velho. Ficou né? eu, eu tava ouvindo de cedo vindo para cá um podcast com o César Paz, o César agora é nosso advisor, né? E o César é uma lenda do digital brasileiro. Né? Ele saiu do mercado de aviação, ele trabalhava na Embraer, e aí ele entrou no mercado digital. É, Criou a AG2. A AG2 é, historicamente, uma das maiores agências digitais do Brasil. Em 2010, tinha 300 pessoas na equipe. E aí ele vendeu para a Publicis, na época, por 100 milhões de reais em dinheiro. De hoje, sei lá, isso aí deve dar uns 250 milhões. Uhum. Ele ainda ficou quatro anos no negócio até se desligar e coisa e tal. É... Por que comecei a falar disso? Perdi a linha de raciocínio.
0: De ficar velho. Então. De ficar velho. Uhum. E ele
1: estava falando exatamente isso. Ele falou, cara, eu tenho 50 e poucos anos... E eu empreendo com pessoas que estão uma geração atrás de mim. Uhum. Porque eles têm na faixa ali dos 30, 35 anos e eles têm um modelo mental diferente do meu. Eles têm um raciocínio diferente do meu. Essa é a minha forma de não envelhecer mentalmente. Uhum. Então eu consumo a, a consciência, a visão de mundo, a, o modelo mental desses empreendedores mais jovens e eu levo para eles a minha experiência de mercado. E além do, do Ecosys, que é o grupo de empreendedores digitais dele, são nove agências hoje, ele é sócio da Pipeline Capital, que é uma das empresas que tem liderado o mercado de M&A, né? de fusões e aquisições no Brasil. Então eu achei muito legal essa visão dele, né, de você não se desconectar de como as coisas estão mudando. Uhum. É... Você envelhece a partir da do... quando você acha a Anitta ruim. É, a hora que você <risos> consolida e fala, não, o que eu consumi quando eu era jovem é bom e o que tem agora é ruim. Uhum. Não é ruim, é diferente. Né? O, a, a forma da sociedade entender as coisas vai mudando. Né? Tem as fases, tem as modas. É. Que eu, tem, ouvi tem, um, gente que,
0: tem gente que tenta lutar contra uma onda, né? Então, quando é o isso. cara tem que entender, que ele, ou ele surfa e pega um jacarezinho, alguma coisa assim. Não, ou ele está em outro nicho. Uhum. Né?
1: Então tem a galera que curte aquilo ali, tem a galera que curte outra coisa, não tem problema nenhum. Né? É, a gente teve várias ondas aí uh, no empreendedorismo, por exemplo. Nos anos 90, a onda era pousada. Monte a sua pousada e você vai ter um negócio ok para você se aposentar e tal. Eu falei, cara, uma pousada é o pior negócio do mundo. Você tem que cuidar do café da manhã, do almoço, do jantar, tem que manter tudo limpo, você tem poucos quartos, então você não gera lucratividade. Você tem uma ociosidade gigante durante a semana e ocupação de fim de semana e nas férias só, e você tem que manter equipe, estoque, um monte de coisa. Depois nos anos 90, veio, do, no, nos anos 2000 agora, veio a onda da franquia. Uhum. Era franquia de tudo, populando para para tudo que é lado e franquia, franquia, franquia. Aí agora, nos anos 2010, a gente teve outras ondas aí. Só que hoje você tem essa diversidade de canais e de formas de fazer e tudo virou nicho. Não existe mais comunicação de massa, não existe mais é, essa massificação do consumo. É. Né? Então você tem o um nicho vegano, você tem o um nicho vegetariano, você tem o um nicho carnívoro. Você tem a dieta paleolítica e tem o cara que faz não sei o que. Tá. Tem, tem nicho para tudo, cara. tem mercado para um tudo. Jejum pra intermitente. Jejum intermitente. Então, assim, cada um vai encontrar a sua tribo. É. Eu acho que o fundamento da gente em marketing, em comunicação, é entender o comportamento. E o nosso comportamento nos últimos, sei lá, não sei nem precisar isso em termos de, de data, 50, 100 mil, 500 mil anos... É viver em bando. Uhum. O ser humano não, não consegue viver sozinho. Acho que nenhum animal vive sozinho. Acho né? que a gente sempre foi cluster. É, a gente é, é um animal coletivo. Uhum. Né? Os macacos têm os bandos. To, todas as espécies têm ali os seus bandos. É, a gente não, não existe sozinho. O cara fica isolado, ele virou na bomber, cara. Ele fica louco. Uhum. Né? A pandemia agora acelerou esse processo de depressão, de ansiedade, porque as pessoas ficaram muito isoladas. E a gente precisa de gente... Uhum. Precisa abraçar, precisa beijar, precisa estar junto, precisa olhar no olho. Isso é parte da natureza humana. Então, assim, é, você sempre vai ter uma tribo a qual você pertence. Né? Ah, tem o metaleiro, tem o pagodeiro. Um amigo meu até brinca. Ele fala, cara, os, metale o, os novos metaleiros são os sertanejos. Uhum. O sertanejo é cabeludo, é tatuado, cheio de pulseira, colete, tá tem acacete. atitude o cara é aquele cara raiz fala de bebida né? e mulher e E os e roqueiros atitude. viraram emo é. né cabelinho lambido maquiagemzinha sem atitude é, tudo magrelo sem músculos pô aquela atitude heavy metal virou sertaneja é. né? e essa coisa da mudança de ciclo cara, eu
0: falo isso pro pelo que é meu sócio aqui que é ele é rock and roll e aí fica tirando sarro que eu sou mais pagodeiro né aí eu fico falando ó, o, o o rock and roll de hoje é o sertanejo É, e assim E a ciclo, uhum. né? a gente teve
1: o, o boom da música baiana no, no final dos anos 90 No começo dos anos 90 a gente teve o boom do rock Brasiliense né? Legião Urbana nos anos 80 Já era de lá, capital inicial já era de lá Depois veio Raimundos E uma série de outras bandas Aí uhum. no, nos anos 2000, eu nem lembro o que, que tava oh. na moda.
0: Aí veio o sertanejo. E ele fica tirando sarro dos meus tênis também. Que eu vou comprar um tênis e ele fala, agora é só você comprar um Tantan -tan <risos> pra complementar esse tênis. Hein? Eu nem sei
1: qual é esse aí, <risos> entendeu? tipo é, Vans, pra mim, sempre foi uma marca de skatista. Uhum. A minha filha usa Vans. Ela curte. Assim, pra mim tá ok. Né? É, eu sempre me vesti de preto a vida inteira por ser do metal. Era a camiseta do Black Sabbath, do Led Zeppelin e do Steve Vai, do Iron Maiden e tal, sempre, sempre foi uma identidade. É, e agora na vida adulta eu continuo usando preto porque eu gosto. Uhum. né? E assim, cada um tem ali a sua identidade. Então essa coisa da tribo, do comportamento, de entender as pessoas e eu acho que é a matriz do sucesso em qualquer negócio, independente de onde você tá. Cara, é entender o comportamento humano e atender as necessidades das pessoas. Então essa coisa do nicho é, do grupo, do bando Da identidade social Pra mim é muito forte uhum. né? Em todas as áreas você enxerga isso E a pessoa se identifica, ela fala ah, Eu sou isso
0: E hoje, e hoje né, também a pessoa se identifica com vários nichos né? Então, Sim Tem o cara que anda de bike Mas é rock and roll Tem o cara que anda de bike É rock and roll e é vegano é. é, são várias
1: identidades que compõem a sua identidade pessoal. Uhum. Né? Eu fiz a cagada de comprar um carro antigo faz três anos e passei dois anos e meio restaurando o carro. E aí eu gosto muito de uma banda que chama Black Label Society. Aí outro dia eu tava vindo pra Indaiatuba, né? eu moro em Campinas, a minha esposa mora aqui, e tava vindo com um carro antigo. Aí tinha três caras de Harley Davidson parados assim, no acostamento e um deles com a camisa do BLS, né? do Black Label. E eu achei que algum deles pudesse estar com algum problema, encostei o carro e desci. Falei, meu irmão, está precisando de alguma coisa aí, uma carga na bateria, furou o pneu, precisa de uma carona. Ele, não, não, estamos esperando um brother que tá vindo aí de Jundiaí e vamos seguir viagem. Falei, então beleza, bom passeio aí que foi. Mas ao ver a camiseta eu identifico Sim. aquele cara e eu falo, porra, a, a gente divide o mesmo gosto. Então vou ver se os caras estão precisando de ajuda. Né? E, e é muito isso, é você se identificar e eu me identifico na tribo do digital... Agora eu me identifiquei na tribo da musculação. Pô, já perdi 30 quilos nos últimos dois anos. Caraca. É, muito pelo estresse da distância dos meus filhos em 2020. Um processo que foi muito doloroso. E aí eu ganhei muito peso e tal. E aí hoje, pô, eu acordo 5 e meia da manhã pra fazer musculação. Eu nunca tinha feito isso durante 40 anos na minha vida. Pô, 5 e meia
0: da manhã é cedo ainda. Cara,
1: é. Eu... Mas assim, eu não consigo dormir mais do que 7 horas por noite. Então assim, eu deito 10, 10 e meia, 5 e meia, já Mas era. Você deita cedo também, né? É, já, eu, não, eu nunca fui noturno. Aliás, eu tive uma fase noturna lá com 17, 18 anos, né? Fazia faculdade de dia, trampava à noite. Uhum. Mas hoje não, não funciona. Não Meu dá, cérebro né? desliga às 9 horas da noite, assim, dali pra frente eu sou burro, não consigo fazer uhum. mais nada. Então o negócio é dormir, e sempre dormir pouco, dormir seis 6 horas. Né? E aí, a falta de sono te ajuda a ganhar peso. Então, eu fui entendendo o corpo, fui reaprendendo a me alimentar, a dormir, a tomar água. E aí, poxa, você reconstrói a sua identidade. E aí, eu encontrei a tribo da musculação. Eu falei eu me ah. identifiquei nesse negócio aí. Né? Durante 40 anos, não foi algo importante para mim. agora,
0: é a parte fundamental da minha vida. Eu sempre odiei musculação e também nos últimos tempos estou gostando. Comprei até o curso do Sardinha. Né? Sabe? Cara, o Sardinha é muito bom,
1: o Sardinha é muito bom. Um amigo dele, meu trabalhou com ele e assim, falou, cara, o cara é humilde, o cara é família, o cara é pé no chão, é um cara gostoso de conviver e tal. Eu acho ele um cara muito bacana. E, e essa coisa da identidade. né Então uhum. cada um vai ter múltiplas identificações, vai, vai fazer parte de várias tribos, e aí volta para a coisa do nicho. Né? Então, você tem uma tribo e um nicho na sua alimentação, você tem uma tribo e um nicho na sua atividade física, você tem um tribo e um nicho na sua espiritualidade, você tem uma identificação uma tribo no seu gosto musical, né? você vai se identificar em várias áreas que compõem a sua vida.
0: Uhum. Ou
1: não. né? Ou falar, não, eu sou ateu, eu não tenho espiritualidade, não me identifico com
0: nada. Também é um nicho. tá no, tá no grupo do ateu. É, tá também é um grupo... Do ateu.
1: Também é uma forma de, de, de viver, de enxergar a vida. Uhum. Né? Tem a tribo de quem gosta de ler book tem a tribo de quem gosta do livro de papel. E, cara, eu acho que o grande segredo disso aí é a compreensão e a aceitação. Uhum. Então, a hora que você compreende aquele movimento e aceita, beleza. Você vai fazer um churrasco e você tem dois, três amigos ali que são veganos. E o cara vai trazer lá a abobrinha dele A berinjela pra fazer na churrasqueira Tá valendo velho, você não precisa brigar com ninguém
0: Você come sua picanha O cara come a berinjela dele tá todo mundo feliz Tinha um cara que trabalhava aqui Que o cara era vegetariano o ano inteiro Vegetariano, vegetariano Aí no churrasco que a gente fez no, no, De fim de ano de confraternização Falei, ah vou fazer umas abobrinhas né, Fiz uma abobrinha fiz um, Procurei um monte de receita, fiz um monte de coisa Chegou no final da festa, o cara tava comendo a linguiça Eu falei, porra, fiquei até duas horas da manhã fazendo abobrinha pra você O cara bebeu e virou carnívoro, cara
1: porra. É, assim, no, no podcast agora que, eu, que o César tava participando, né eu, eu vim ouvindo na estrada e ele falando ali da... A moça que tava entrevistando ele, a Lê Falando de porque ela e o marido abandonaram o álcool Ele né? Ele tinha um problema de saúde e aí ele não podia mais consumir álcool, e aí faz cinco anos que eles não bebem. Né? Eu e a Carla, a gente tem um acordo de todo mês de janeiro, a gente faz um mês seco, um mês sem nada, a gente não toma vinho, não toma cerveja, não consome nada. Né? Não tem nada a ver com purificação, com porra nenhuma, a gente simplesmente decidiu que a gente queria isso, e aí às vezes ela tá fazendo um tratamento de saúde e não pode beber, a gente brinca um com o outro, somos um bando. Ela não bebe, eu não bebo. Uhum. Agora eu estou tomando antibiótico, não posso beber. Eu não bebo, ela não bebe. Uhum. Né? Então, assim, é, é, é gostoso você dividir as coisas. Né? Você compartilhar aquilo e se identificar com as pessoas. Né? Encontrar causas em comum. Uhum. Que também é uma, uma tendência de marketing que a gente viu crescer aí nesses últimos 15 anos, talvez. Desde o marketing 3.0 do Kotler. Não, não que ele tenha defendido isso, mas eu acho que foi meio que um marco no mercado. Né? A partir do momento em que a gente para de olhar para o marketing é, e, e olhar as pessoas como consumidores e passa a entender essas pessoas como clientes, como tomadores de decisão, como pessoas com opinião própria, como pessoas que são mais exigentes com as marcas. Uhum. E aí entra essa questão do marketing de causa. né? Qual causa eu acredito? Ah, Eu acredito no veganismo, eu não quero marcas que explorem animais, que façam testes em animais. Pô, legal pra caramba. É, eu sou da tribo do ambientalismo, então eu quero dirigir um carro elétrico, apesar de que eu acho uma hipocrisia. Uhum. Né? Você deixa de queimar gasolina e você usa eletricidade, que foi gerada muitas vezes numa termoelétrica a carvão. Uhum. Então você só lavou as suas mãos. Principalmente
0: na Califórnia.
1: Né? É, no Brasil você tem aí, sei lá, acho que é na casa de 3 quartos de energia sendo gerada é, elétrica. Uhum. Em Portugal você tem boa parte da energia eólica. Mas aí agora a gente está vendo a Europa, nessa crise com a Rússia, tendo que queimar lento. carvão.
0: Queimando lenha. E aí exige
1: que o mundo inteiro seja ESG e tenha uma produção sustentável e coisa e tal. E os caras estão queimando carvão para não morrer de frio. É. Então assim, o mundo é muito regido por essas hipocrisias, né? Sim, sim. Mas aí você vai reciclar o seu lixo. Né? Na escola que eu estudei a gente tinha esse reforço da reciclagem desde a terceira, à quarta série, que agora é o quarto ano, uhum. né? meu pequeno tem 7 anos e assim, lá em casa eu tenho as caixas ali na área de serviço tudo separadinho. O que é papel, o que é lata, o que é vidro. E aí ele já tem essa cultura, já é inerente dele, da irmã dele. A minha filha tem 15, ele tem 7. É natural para eles. Aham. Separar o lixo, é... vai tomar banho, se molha, desliga a água, ensaboa e liga a água de novo. Então eles têm naturalmente essa coisa de economizar a água, né? de apagar a luz, o Pedro vive brincando, vamos salvar o planeta, né? uhum. então já está sendo incorporado na geração deles. A nossa geração foi aprender isso já mais velha, uhum. eles já estão crescendo com isso. A gente foi descobrir smartphone, descobrir, né? O smartphone foi inventado quando a gente já era adulto, né? Eles já nasceram com isso. Uhum. É, então isso muda a relação com o mundo, o tal dos nativos digitais lá muda o entendimento deles com a educação. Esses dias eu recebi no aplicativo da escola deles lá uma, uma comunicação formal da escola sobre a política de uso de celular. Porque a molecada está tá na aula, com aqueles fonezinho discreto na orelha, ouvindo podcast, uhum. né? falando no, no WhatsApp, postando coisa no TikTok. E aí a escola falou: Cara, celulares desligados e sem fone de ouvido dentro da sala de aula. Se for pego com isso, é suspensão naquele dia, três vezes é uma repreensão formal. Na reincidência, é uma suspensão do, das atividades por uma semana. Assim, você tem que criar regra para uso, porque para eles aquilo ali é natural. Assim, eu quando era adolescente, a gente ainda usava o Walking Man, ouvia a fita cassete, né?
0: Isso hoje é pré-histórico absurdamente. Foi aí que você aprendeu a editar, né? Porque você ia gravar a música que estava passando no rádio, você gravava em cima das fitas dele. E ficava
1: rezando pro o locutor não falar é, bem da música. É, é né? isso aí, pô, aí 90 e
0: poucos, RPM,
1: porra. Eu fiz programa de rádio em 98 e 99, né? Trabalhei numa rádio em Campinas ali, a gente fazia um programa de rock and roll de quinta à noite e de domingo à tarde. E, pô, era é tudo com CD. Uhum. Aí, aos poucos, a gente foi transformando aquele acervo em MP3, então, compramos um gravador de MP3 que era um drive externo que você conectava no computador e tal. E, pô, era, era aquela conexão de... Ah, eu não, sei, eu não lembro o nome daquilo, mas era um cabo gigante assim para conectar. Não. não tinha USB, não, não tinha nada disso. Né? Hoje em dia isso não faz o menor sentido, está tudo na nuvem, está né? tudo no, na Amazon... No, no Spotify, no Deezer, no YouTube, eu não me dou, por exemplo, com o algoritmo do Spotify. Eu tentei durante seis meses ele só me sugeria porcaria, ele não conseguiu aprender meu gosto. E o YouTube, cara, eu descobri bandas sensacionais no YouTube Music. Minha filha prefere o Spotify. Aí outro dia, lá, ah, pai, eu quero assinar o Spotify. Eu falei, bom, a gente tem cinco streamings. Se vai entrar um, tem que sair outro. Ela, ah, pode cancelar a Amazon, então. Eu falei, beleza. Né? Então, até ne nesse ambiente digital, a gente tem que aprender a ensinar eles também. Né? Entrou uma coisa, sai outra. Né? Você tem que aprender a gerenciar as coisas e tal, mas é, é a gente manter essa cabeça aberta para o novo, desaprender e reaprender. Aham. É, eu acho que é um processo... Agora, tem um o conceito lá do é, lifelong learning, né? aprender pela vida toda. Isso agora todo mundo tem que incorporar. A é. maior parte das pessoas vai ter três carreiras ao longo da vida produtiva, né? Aos 20 anos você vai estar fazendo uma coisa, aos 40 outra, aos 60 outra. Uhum. E tá tudo bem. Algumas carreiras vão manter a longevidade, né? O direito, a medicina, a engenharia, mas na carreira de comunicação, né, você provavelmente já se reinventou duas vezes. Eu Sim. já me reinventei duas ou três. Uhum. Comecei como designer, virei arquiteto de informação,
0: virei consultor de SEO e hoje o meu papel é em negócios. É, eu comecei com uma lista telefônica, que provavelmente não. Deve ter uma ou outra, assim, deve ter a Listel, talvez, nem sei se existe físico, mas. É, nem faz mais sentido, né? Hoje sentido. em dia, como é
1: que você vai procurar num, numa pilha de papel é? o endereço de uma
0: pizzaria? Pô, uhum. Você tem um iFood ali e acabou. Cara, você falou de pizzaria, eu lembrei de uma funcionalidade que o WhatsApp lançou e ninguém falou muito. Não sei se você, com certeza você sabe, né? Mas que ele fez tipo uma, uma lista telefônica é, local. Tipo, o cara coloca pizzaria no WhatsApp e ele entrega as pizzarias que estão próximas. É, agora todo mundo vai querer
1: um, um pedaço desse mercado de delivery que se instalou na pandemia. Uhum. É, o iFood pegou um timing perfeito. Foi o, o mesmo timing, por exemplo, que o Airbnb conseguiu lá atrás. Uhum. Né? Numa época é, que, que houve uma crise imobiliária e as pessoas estavam buscando é, novas formas de, de se mudar, de viver, uma mobilidade geográfica maior. E ele acertou o timing ali. Né? O Uber também estava numa fase de decadência e aí, com a pandemia, houve uma, um, uma nova adesão ao um mercado de, de transporte por aplicativo. Então, esse mercado local ele sempre foi muito forte. Ele era é. dominado lá nos anos 80 e 90 pela lista a telefônica. Lista. Depois vieram os guias online. Uhum. Né? Então, ah, Guia Sorocaba, Guia São Paulo, Guia Moema, a fase dos guias. Né? O Quecanto, por exemplo, foi um site violentíssimo ali, 2010 até 2014, que era um baita guia local. Algumas listas telefônicas conseguiram se reinventar e ir para o online. E depois isso começou a decair. Uhum. Aí vieram os apps. É... E aí, assim, o, o iFood é um, um case de sucesso global. Uhum. Né? Não é só no Brasil. E o WhatsApp, logicamente, que é uma fatia um desse mercado, assim. faz todo sentido. Uhum. O pet shop que você já está acostumado a levar lá, o seu cachorro, o seu gato você mantém o contato pelo WhatsApp.
0: Uhum. Né?
1: A escola do seu filho, a comunicação é feita num grupo de WhatsApp. Então, ele vai puxando vários mercados. Né? Ele vai é, criando funcionalidades ali dentro e, e vai mordendo esses mercados e faz todo sentido. A, aquela frase de um diretor do Google que foi é, tirada de contexto agora em dezembro, é, ele numa palestra comentou que eles fizeram um teste... E, algum, e 40% da, das pessoas que eles testaram ao buscar um restaurante buscava no TikTok e não no Google
0: uhum.
1: aí algum jornalista generalizou né? essa notícia saiu no TechCrunch e aí ela foi distorcida como assim? 40% da geração Z prefere procurar no TikTok do que no Google não, era um grupo de controle dentro, dentro de um contexto Tom buscando Sim. restaurante 10, 12 anos atrás era o Foursquare Uhum. cadê Foursquare agora? então é entender esses ciclos né? as primeiras redes sociais lá atrás, o Orkut,
0: o High Five cara, tudo isso morreu né? Eu Foi. percebo que os mais jovens, eles quando vão fazer uma busca, buscam dentro do, do, do aplicativo de, de social, tipo dentro é. do Ele do busca no ambiente
1: em que ele está mais acostumado a frequentar. É. Então se ele é um hard user de
0: Instagram, ele vai buscar no Instagram, porque aquilo é natural para ele. Eu busco o Google ou o YouTube. Eu vejo que os caras meio da minha idade também tem esse comportamento. Eu tenho, eu, três semanas atrás eu estava dando aula no Inspire e estava falando exatamente sobre isso, né? Tinha
1: um, um grupo ali de diretores de empresas e aí a gente falando do, da matriz de comportamento. Uhum. Então você tem o uso geracional e o uso socioeconômico. Em algumas classes socioeconômicas, algum aplicativo é mais popular. Em outras, outro aplicativo é mais popular. Por que, que os grandes marketplaces lançaram aplicativos próprios? Você tem o app da Magalu, você tem o app do Mercado Livre, você tem o app de outros players. Porque o usuário de celular pré-pago, ele tem um volume de banda de tráfego muito pequeno. 1 GB, 2 GB, 5GB. Ele consome isso muito rápido. Quando é um app de marca, né, e o app é que paga esse tráfego. Uhum. Então o cara do celular pré-pago instala o app da loja e busca dentro do app da loja. E aí, isso é um comportamento típico da classe D, uhum. né? da classe socioeconômica. É, alguns aplicativos, como o Instagram, eles bombaram primeiro no iPhone. Então, o, quando você queria fazer uma venda premium, você anunciava no Facebook Ads, segmentava para Instagram e segmentava para iPhone. Aí, com a LGPD, essa segmentação sumiu. É, então, você conseguia atingir a classe B, o A+, e o A mais é, gargalhada que a galera fala né? o, uh -huh. o, o povo que é, assou o nariz com nota de 100 é, usando essa matriz socioeconômica é, e, e geracional é, tem um público por exemplo que veio para o digital nos últimos três anos médico até 2018 19 2019 não existia no digital uh -huh. você não conseguia falar com o médico nem por e-mail nem por rede social maioria não tinha site. Alguns, um ou outro ali, tinha um canalzinho no YouTube. Quando veio a pandemia, os caras foram obrigados a ir para o digital. Uhum. E aí hoje o Instagram, o YouTube são tomados de conteúdo médico. Né? Pega aquela psiquiatra super famosa lá, Ana Beatriz. Pega o Dr. Baracá, Dr. que é da, né? da, do jejum intermitente. O Paulo Buzzi, né? que é o médico lá da musculação. Então você tem várias estrelas. né? Antes a gente tinha o Drauzio Varela. Uhum. Eu sempre brinco que o dia que eu tiver uma banda vai chamar Drauzio e os Varelas. Uhum. É, e ele era o cara conhecido porque ele estava na televisão. Hoje as pessoas, as estrelas do, do mundo, elas estão nas redes sociais. Uhum. E aí o que, que acontece? Dependendo da geração, né, da idade, e dependendo da classe socioeconômica, o hábito de uso do digital é diferente. Uhum. E aí você tem que fazer uma matriz disso. E entender. Um, um tempo atrás eu conversei com o um executivo do Itaú e ele estava falando sobre personalização do site do Bankline. Se você é um cliente de até 20 e tantos anos, você só usa banco digital. Você nunca entrou numa agência do Itaú. Se você tem mais de 50 anos, você sempre usou o banco físico e migrou para o Bankline. Então, o cliente até 20 e poucos, ele só usa o app. Ele nem uhum. entra no site. Site para ele não faz sentido. O cliente de mais de 50, ele não confia no app. Ele tem medo do celular dele ser hackeado. Uhum. Então, ele usa o Bankline. É, e aí, você vai personalizar as soluções do banco e, e o que você vai oferecer. O cara de 50, ele já tem um imóvel próprio. Mas esse jovem, muitas vezes, está buscando um financiamento imobiliário, um financiamento automotivo. Ah, vender. Agora, aquele cara de 50, ele está procurando uma antecipação de FGTS, um empréstimo consignado, é, um seguro viagem... Então você tem hábitos de consumo diferentes de acordo com o hábito de navegação, a classe socioeconômica e a geração. Né? E aí você fala, Pô, olha a complexidade. Volta no que a gente falou o tempo todo. Nicho, né? tudo virou nicho e comportamento. São nicho, os dois fundamentos de, de marketing
0: para tudo. Verdade. Verdade. E o é, chat GPT? vai sair um artigo meu essa
1: semana no e-commerce Brasil sobre o, o chat GPT é, eu acho que existe um entendimento errado das pessoas sobre como essa tecnologia funciona uhum. né? no que ela bombou agora em dezembro de 2022 nossa, a revolução a Skynet, o mundo acabou uhum. né? cadê de um Skynet, é... É... <risos> e a hora as pessoas estão começando a usar e ver um monte de falhas da tecnologia né? o, o Cássio Politi, que é um amigo meu, é do mercado de marketing de conteúdo, ele foi lá no chat, chat GPT e falou, quem é Cássio Politi? Aí o chat GPT disse que ele era autor do livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. É, ele é. tirou o print me marcou no LinkedIn e falou, cara, eu não sou autor desse livro, o autor desse livro é o Rafa.
0: É, um outro cara do... Eu perguntei do... aqui quem é o Júnior Pavão, que é o, o cara do comercial aqui. Aí ele pegou e falou, ah, não posso falar sobre criminosos. Eu falei, ó, oh, o que, que você tá fazendo na internet, velho? O cara tá na, 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 na
1: Deep Web. Tá na deep Web. Teve um jornalista automotivo que perguntou ali, como era a amizade de Nelson Piquet e Ayrton Senna? Cara, eles eram inimigos públicos, é, eles é. brigaram na pista de corrida, um bateu o carro no outro. E aí o chat contou toda uma história sobre a amizade deles. Aí ele foi lá e foi a barra. Ele falou, como Ayrton Senna morreu? Ele falou que ele morreu num incêndio no autódromo de... O autódromo japonês lá me fugiu o nome, Nakajima, alguma coisa assim, é, em 1997. Cara, ele errou tudo. Uhum. Então, assim, o problema da inteligência artificial é que ela é treinada pelas perguntas que as pessoas fazem. Uhum. E aí, como as pessoas não sabem fazer perguntas, é, ela vai desaprendendo. Eu já ouvi umas três pessoas falando que tem abandonado o uso do Waze e do Google Maps. Eu sempre tive o hábito de usar Google Maps, porque eu
0: fui usuário de Android desde sempre. Você acha que ah, o brasileiro com a alma, o espírito de porco, o zoeiro, ele pode começar a colocar informações erradas ali, perguntas erradas só para bugar o, o chat GPT? Algumas pessoas vão fazer, uhum. mas eu acho que não é a massa.
1: Uhum. Né? Não, não, não vai ser o maior volume. Mas, assim, o, os mecanismos de GPS, eles estão aprendendo caminhos ruins, uhum. porque ele faz o aprendizado de máquina. Quanto mais vezes um comportamento acontece, mais ele vai cristalizando aquele caminho. E aí, ele está dando caminhos errados, está dando caminhos piores. Eu já caí em três ciladas aí nos últimos meses de caminhos terríveis que ele me deu. Agora, voltando das férias lá em Ubatuba com os meus filhos, ele me deu um caminho ali, cara, bizarro. Bizarro. Né? Lombadas que meu carro não passava, uma estrada totalmente esburacada, um caminho pelo meio da mata lá pra fugir de um, congestion... um pseudo congestionamento e ganhar dois minutos. Uhum. Assim, é, esse processo do aprendizado de máquina ele ainda está em evolução. Uhum. Ele ainda leva no mínimo uma década para ficar razoável. Então tem esse impacto inicial. Aí as pessoas começam a ver que a tecnologia gera muitos erros. Uhum. Cara, faz qualquer pergunta para Siri ou para Alexa. Se você fizer perguntas bestas, tipo, previsão o tempo para hoje, que horas são, é... quem morreu hoje, beleza. É, certo. Faz uma pergunta um pouquinho mais complexa. Ferrou, ela não
0: consegue. Uhum. Então ainda tem muita evolução. Fora que acho que o, o ChatGPT bebe na, na fonte do que já foi produzido, né? Então, Exato. E aí, Exato. do que já foi produzido, não existe nenhum tipo de surpresa. Ele não consegue ler o, o, o alvo, a persona, para conseguir entender, ah, tipo, o cara que tem 40, mais ou menos 40 anos, provavelmente. É, gosta de BMW Antiga, gosta de é, BLS, isso e isso aquilo. Eu vou fazer uma, uma conexão dentro do, da BMW ou, ou BLS. Ele não consegue fazer essa... É, você tem que dar um o tipo, input para ele dar o um assim. output.
1: Eu ah. vi algumas brincadeiras que o pessoal fez. assim Tipo, é, faça uma letra de música contando a história de um casal no estilo Bob Dylan. Faça uma letra de música contando sobre a morte de uma criança no estilo XPTO. E aí ele faz, e aquilo é engraçado. Um amigo meu fez um diálogo entre o Mestre Yoda e o Darth Vader, falando sobre como é ser um profissional de TI. É. Né? E aí ele postou, porque ele é um cara dessa comunidade. Aí ele foi numa outra inteligência generativa de imagens e falou, faça uma imagem do Darth Vader e do Mestre Yoda sentado num gramado à beira de um lago. Então, todo o conteúdo do post dele no LinkedIn era uma imagem gerada por um IA, um, um diálogo gerado por um IA a partir dos inputs que ele deu. Uhum. Mas ele falou, cara, eu tive que mudar o input cinco vezes até o output ficar do que eu queria. Okay. Né? E, e, e aí é o grande problema. As pessoas não sabem fazer boas perguntas. Sim. Quando eu fiz o MBA na FGV, eu tive um professor genial, José Mauro Nunes, e foi a segunda disciplina que era comportamento do consumidor. E o Mauro falou um negócio que ficou gravado na minha memória para sempre. O, o segredo do bom profissional de marketing é saber fazer boas perguntas. Uhum. É, não é ter a resposta. A gente nunca vai ter a resposta. Mas se a gente souber fazer uma boa pergunta, a gente constrói uma boa resposta. Pra As mim, pessoas não sabem nem usar o Google, bicho. Quanto é.
0: mais o chat GPT... Para mim, o chat GPT serve como uma ferramenta de pesquisa. Então, ela condensa uma uma quantidade de pesquisa, então você quer, faz uma pergunta para um retalho de um conteúdo. Então você olha e fala, ah, o resumo daquele, do, do retalho desse conteúdo que eu quero produzir é isso aqui. Ele evita de você precisar entrar em 10 sites, ler 10 blog posts, fazer o seu Mas próprio Mas tem a questão resumo.
1: da atualização. O banco de dados dele não é atualizado diariamente, como é, por exemplo, do Google. Ah, é, então, tá. ele tem um extrato de dados da internet, um aprendizado em cima daquilo, mas aquilo não é atualizado em tempo real. Mas tem usos criativos, por exemplo. A gente que é marqueteiro, muitas vezes você precisa escrever o, um, o copy de um título.
0: Uhum.
1: E aí, até você chegar num bom título, muitas vezes você vai escrever 10, 10. 15, 20 títulos. Poxa, o que, que você pode fazer? Você entra no chat GPT, escreva 20 títulos para mim, Usando tal palavra, tal autor e tal verbo. Não. E ele vai gerar 20.
0: Aí, facilita. Aí
1: você usa o seu julgamento humano, a sua experiência, o seu conhecimento daquelas pessoas, do nicho para o qual você está anunciando ou se comunicando, do comportamento daqueles clientes. Você descarta lá 17 e você chega em 3 bons. Não. Aí você usa a sua experiência, o seu talento para deixar aquele título pra ótimo. Reafinar o que você levaria 20 minutos para fazer o brainstorm, em milésimos de segundos uma inteligência artificial faz para você. Não. Porra, isso é um baita uso. Eu Ontem acho. à noite eu estava dando aula de SEO e o editor de um site falou, poxa, eu publico é, artigos de 3 mil palavras. É, como é que eu posso otimizar isso? Eu falei, faça um resumo de 250 palavras no começo do artigo. E aí você pode fazer o teste. Se esse resumo vai fazer as pessoas se interessarem pelo texto e ler ele inteiro... Ou se esse resumo vai fazer as pessoas lerem o resumo e irem Sim. embora do site. E esse resumo pode ser feito por uma inteligência artificial. Então, você faz o input do texto e dá o comando. Faça um resumo deste texto em 250 palavras. Você não vai copiar e colar esse resumo. Você vai melhorar o resumo e aí você publica. Então, uhum. são pequenas tarefas que, de fato, uma inteligência generativa pode ajudar. Agora, ela está muito longe de poder substituir o ser humano. Está muito longe,
0: né? John Pollard ainda não
1: nasceu. E cai para caramba também. Né? É, porque porra, você usa uma quantidade absurda de processamento. Eles já lançaram um plano pago lá, que você é. paga 20 dólares por
0: mês para usar à vontade. E tá caindo também. Eu é. brinquei que parece que tá hospedado na local web. Né? Tanto que, cai cara... Isso aí é sexta-feira da maldade. É. Bom, é, eu acho que não vai também substituir a, a inteligência humana, mas com o com um aprendizado... É, o tempo de exposição, talvez ele chegue em, em uma qualidade bem próxima, né?
1: É, tem, tem várias coisas que vão vão ser úteis, né? Vamos pegar duas áreas de conhecimento aqui. Medicina. É, vamos olhar para o Dr. House, lá hum. na série. Quer ele fazer o diagnóstico diferencial. O que, que é o raciocínio dele? Entender o que cada sintoma representa. Qual é a causa que pode estar gerando aquele sintoma. Aí ele cruza vários sintomas, no caso dele ele usa uma habilidade de entendimento do comportamento das pessoas para entender o que está sendo maquiado, a frase clássica dele, everybody lies, né? todo mundo mente, e aí ele chega na causa raiz. Ok? Imagine que no mundo que a gente vive hoje você pode listar alguns sintomas, tirar uma foto, por exemplo, subir isso no banco de dados e ele vai trazer algumas possibilidades da patologia que você tem.
0: Uhum.
1: Isso vai ser comum daqui a algum tempo. Você vai poder tossir no microfone, ele vai fazer uma análise de várias tossidas que ele tem no banco de dados e falar provavelmente o que você tem é só uma alergia. Pode ser uma infecção de garganta. Olha, você tem indício de um problema nas cordas vocais. Marque um médico urgente e faça uma avaliação. Uhum. Né? Ele já pede o exame, você passa o laboratório, faz o exame e já chega no médico com um contexto. Pô, esse é um baita uso de inteligência artificial para acelerar e facilitar a decisão do médico. Você não substitui o médico, mas você facilita a vida dele e a análise. É, o Peter Diamandis lá da Singularity University, tem uma palestra dele no, no TED de uns 13 anos atrás, em que ele fala, no futuro, os celulares vão ter um local onde você encosta o dedo e ele colhe uma amostra do seu sangue. E ele pode identificar vários dados da sua saúde. Né? O seu nível de glicemia... O seu nível de oxigenação Acidez é, Vírus ou bactérias, infecções E aí você vai ter no celular A capacidade de um, Alguns diagnósticos médicos é. Cara, isso é sensacional A gente ainda não chegou nisso, mas vai chegar Eu
0: acho que o relógio já pega e Já faz algumas dessas coisas né? Né? O Xi Jinping já sabe como que está minha Oxigenação Aí vamos para a área jurídica né?
1: Um cliente chega com um determinado problema E você precisa buscar uma jurisprudência você fazer isso manualmente é muito trabalhoso, né? Leva muito tempo. Agora, você joga isso para uma inteligência artificial, e fala: busque jurisprudências da ocorrência XXX em casos XY neste contexto. Cara, em segundos, né, milésimos de segundos, ele escaneia tudo que existe e traz para você. E aí você vai ler e vai usar a avaliação, o julgamento humano. Hum. É... Então, acho assim, são que, dois... Eu acho que é uma... Duas Pode áreas entrar. diferentes em que a inteligência artificial facilita o processo. Uhum. Ela não substitui. O, só para fechar esse raciocínio, Marco Linhares é um professor aqui da Unicamp, da Escola de Extensão da Unicamp, e ele foi para a Singularity University também. E eu fui a um evento agora do Ricardo Jordão, lá em, em Campos do Jordão, lá no Epicentro, e o Linhares deu uma palestra lá, e ele falou uma frase que para mim muda o jogo assim, completamente. A inteligência artificial não substituirá os seres humanos. Os seres humanos que usarem inteligência artificial substituirão aqueles que não usarem. Caraca, Falei, Porra, muito matou. foda essa foto. Valeu a viagem, cara. Matou. Matou a pau, assim. É... E, inclusive, na minha empresa, a gente vai fazer investimento esse ano em uso de inteligência artificial para aceleração de processos. Uhum. Então, eu tenho os analistas, eles são treinados, são pessoas que trabalham na área de inteligência e eles precisam fazer cruzamento de dados determinados cruzamentos, eu posso matriciar. Uhum. Eu crio uma matriz, o, a inteligência artificial cruza isso e traz dados já processados. E aí o analista julga. O analista analisa. Isso eu preciso de um cérebro. Uhum. Isso eu preciso de uma rede neural. Eu preciso de experiência, de capacidade de julgamento. né isso a IA não faz. Mas cruzar os dados, ela faz melhor do que o analista. Muito mais rápido. Né? Muito mais rápido, com mais eficiência, com menor taxa de erro. Né? Então eu acelero o processo de decisão Eu deixo para o ser humano tomar a decisão E eu boto o trabalho sujo né Entre aspas, para a inteligência artificial fazer A gente é. tem
0: feito isso aqui com Na parte de tráfego pago é, Baseado no 5.0 lá do Kotler Então tem algumas alguns Inputs ali que ele traz é bem Essa parte está um pouco Superficial né uhum. Mas juntando isso Juntando com alguns outros Treinamentos aqui a gente está conseguindo chegar no modelo até é. depois a gente pode até conversar é, a é, informação sua você pega a minha
1: é de novo aquela coisa desaprender e reaprender a fazer o nosso trabalho o tempo todo uhum. né não tem mais nada escrito em pedra uhum. acho que só os 10 mandamentos é. né isso daí em dois mil anos não mudou e aquilo ali é o quê? é a base da natureza humana uhum. né ali são é, mandamentos né para você controlar a natureza humana então, não roubarás, não matarás. Né? São mandamentos para que você mantenha a sociedade sob controle. Aham. Isso está escrito em pedra faz dois mil anos isso não muda. Não mudou. Agora, todo o trabalho que a gente faz, ele vai ter que ser reinventado. As pessoas vão ter que se reinventar. Vão ter que aprender a usar as ferramentas para acelerar,
0: tornar eficiente, tornar prático o trabalho. É isso, né? É uma ferramenta. É uma então, ferramenta. Não é o Skynet. É igual o, o Luizão... Que é nosso sócio aqui Ele começou, ele tem acho que 60 60 e poucos anos E quando ele começou, ele era Diretor de arte em agência E ele fazia no, no Nanquim fazendo é, fazia fotolito Aí vem, ele tava contando O processo pro, pra galera mais nova De design é, E ele falou Cara, essas ferramentas do Photoshop Que é, sei lá, a borracha Isso, aquilo isso é tudo baseado na mesa que a gente tinha. Exato. Aí os caras começaram a olhar assim, sabe? Tipo, falou, caraca, velho. O brush que você tem <risos> ali
1: no Photoshop, ele é inspirado no spray que você usava para pintar as coisas. Então você recortava uma camada de papel, colava, vinha com spray para colorir. Né? Você ia fazer o degradê, você começava a pintar de perto e ia pintando de longe. Como é que eu sei disso? Eu fazia camiseta usando o raio-x. Então eu pegava a camiseta. Estendia com um papelão por dentro Para ela ficar esticada Pegava um, um raio-x Recortava no estilete E fazia o um molde Aí eu colava com cola no, ah. no, no, no tecido Vinha com spray de perto E ia subindo ele para fazer o, o efeito de degradê Descolava a cola pretty, Esperava aquilo secar e aí eu tinha uma camiseta de banda lá, das bandas dos meus amigos prontas. Caramba. Que então, bom. assim, processo artesanal. né Totalmente coisa de moleque, de adolescente, tempo livre demais. Mas é isso. Né? O que, que é o brush do Photoshop?
0: É o spray antigo emulado
1: para o digital. Exato. É uma
0: ferramenta. É uma ferramenta. E você imagina se o mundo trabalhasse dessa forma ainda. Seria possível a gente ter todo, toda essa evolução no mercado de... Marketing e comunicação. Então, eu acho que o GPT vem para essa, facilitar essas consultas, essas pesquisas, para deixar o, o processo mais ágil. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. É, e, e assim... É um martelo, né? É um martelo, é. exato. É uma
1: ferramenta. Ela não... É que tem o, o, o cérebro humano ele foi viciado pela forma como a gente consome informação na novidade. Uhum. Né? É por isso que a gente tem tanta ansiedade. Porque as pessoas vivem ansiosas por tudo aquilo que elas não sabem, uhum. por tudo aquilo que elas não conseguem fazer. O cara segue lá o influencer, o cara acorda às 5 da manhã de bom humor, toma o café gourmetizado dele, é, dá duas transas de manhã, faz o exercício dele, ele não toma bomba, mas ele tem 80 quilos de massa muscular... Aí ele vai dirigindo o Bentley dele para o trabalho, e ele chega lá e tem não sei o quê, e tal, conta toda aquela história de fantasia as pessoas acham que aquilo é realidade. E aí ele fica ansioso porque ele não deu uma de manhã, né? e ele não acorda de bom humor, é. né? o café dele tá ruim. E ele fala, pô, eu não consigo ter aquela vida, Poxa, ninguém consegue, aquilo é fingimento, aquilo é, não é a realidade é, vazou, uma não sei nem o nome dela, uma influencer no ano passado uma hora a câmera mostrou uma lousa uma lousa, né? totalmente é, antiquado com as anotações dos reels que ela tinha que fazer por dia então acordar de manhã e mostrar minha maquiagem e meu café da manhã no meio da manhã, filmar eu fazendo exercício é, mostrar uma rotina com a neném é, dar um beijo no meu marido e fazer tal coisa, então tudo ali as pessoas se revoltando que, ah, ela estava me enganando eu falo, cara convenhamos, né? você não precisa ter mais do que dois neurônios conversando pra saber que aquilo ali tá sendo encenado será que a
0: geração mais nova entende isso ou não? Ou é eu a não acho que é, que é da geração,
1: véio? cara, porque eu vejo pessoas de 40, 50, 60 anos caindo acreditando em nisso, é? eu acho
0: que é do, do comportamento
1: humano tá. né? é o golpe do bilhete premiado digital por que, que tanta gente cai no golpe? Minha tia caiu nesse outro dia. Chegou um motoqueiro lá dizendo que estava levando o cartão do banco novo dela e o cartão estava com o nome dela e que o gerente tinha mandado entregar na mão. E que aí ele tinha que levar de volta o cartão velho. Não é que ela Nossa. deu o cartão velho na mão do cara o cara passou no caixa e sacou lá 3 mil reais?
0: Caraca.
1: E aí você fala, pô, mas é óbvio que é um golpe. Mas é óbvio para algumas pessoas. Para a maioria não é óbvio. É. Né? então assim quanto hoax né ou boato já circulou na internet né quanta bobagem as pessoas inventam e um monte de gente acredita as pessoas são crédulas é. é da natureza humana o desejo de acreditar a vontade de acreditar e muitas vezes assim a boa vontade ou a ingenuidade de acreditar então isso não é da geração mais nova eu acho que a gente não é. pode é empurrar humano, essa culpa né? para eles é do ser humano
0: né, é coisa de velho, não é o cara mais
1: novo. É, <risos> é, é uma coisa de todo mundo, né? todo mundo quer acreditar. A criança uhum. quer acreditar no superpoder, no super-herói, né? na heroína, lá, no personagem do desenho. Né? O adolescente acredita no cara da panda, uhum. né? ele, ele leva aquilo a sério, aquilo para vida e coisa e tal. O, o jovem acredita no ídolo. Né? Uhum. No, no, essa coisa da idolatria, ela é da natureza humana. Você precisa projetar algo em alguém e tentar alcançar aquele ideal. né? E aí é feito de trouxa. É
0: por isso que está lá, né? Não praticar idolatria né?
1: nos dois mandamentos. Então, assim, é, é justamente isso. Porque é natural do ser humano você olhar alguém, idealizar aquela pessoa e tentar alcançar aquele ideal. Aí vem o ídolo. Ah, é, né? e quando você... Amadurece e olha para a vida de uma forma crítica, você vê que assim de perto ninguém é normal. Ninguém né? é normal. A rainha da Inglaterra, da Inglaterra peidava, <risos> a rainha da Inglaterra tem bafo, né? ela também acorda de mau humor, ela também tem insônia, ela também tem um dia ruim, ela é um ser humano como qualquer um. Se você acreditar no personagem que está lá na, na, na varanda do palácio de Buckingham acenando com o lencinho e dando um sorriso maravilhoso, Cara, aquilo é um personagem. Né? Aquilo não é o dia a dia. E aí, isso vem muito da cultura. Eu gosto demais de uma frase do Darcy Ribeiro que ele fala A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Quando você nega para as pessoas o direito à educação, o direito à leitura, o direito ao conhecimento, o direito ao aprendizado, você mantém uma massa de pessoas ignorantes. Ignorantes no sentido de que elas ignoram uma série de coisas. Uhum. Né? Eu não lembro a estatística, mas assim, grande parte da população é analfabeta funcional. Não é capaz de ler um parágrafo e interpretar aquilo que leu. Né? Tem um entendimento e daquilo. Sinapse, né? não tem... E aí você fica escravo da televisão, você fica escravo dos jornais, você fica escravo das notícias, você fica escravo da fofoca. Porque você não é ensinado a pensar criticamente. Porque pessoas críticas criticam exigem, votam e querem pessoas melhores. Então, o mecanismo de poder é você não educar. E aí, a hora que você tem uma massa de pessoas ignorantes, você manobra essa massa muito facilmente. Então, citando de novo Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto.
0: Caramba, verdade.
1: E aí é por isso que as pessoas têm essa falta de olhar crítico, essa falta de capacidade de julgamento, de entendimento, e aí a gente vê por que, que o Brasil é o país com mais influenciadores no mundo. Por conta dessa credulidade. Eu preciso ter alguma coisa para acreditar. Eu preciso ter Cara, alguém para idolatrar.
0: É, o, é por per capita né É o país que mais tem pessoas que se declaram influencers. Né? Eu fui,
1: fui ler para ver se não era um, um estudo fake. Uhum. E aí a regra ali é o seguinte. Pessoas com mais de 10 mil seguidores é, e ativas na rede social. Né? Ativas no sentido de postar mais de duas vezes por mês, se eu não me engano. Era o critério lá. E aí o Brasil tinha a maior densidade, né? a maior porcentagem é, baseada na população, porque se você pegar a Índia, por exemplo, né? tem um bilhão e tantos mil habitantes lá, logicamente, percentualmente é, numericamente você ter, vai ter mais gente. Uhum. Mas percentualmente o Brasil tinha a maior densidade de pessoas consideradas influenciadores, né? com mais de 10 mil seguidores. E isso está intrínseco na nossa cultura. Uhum. Então, assim, é, é fácil entender esse comportamento e entender por que, que a gente usa tanto rede social, a gente usa. É, a gente acredita tanto como sociedade nos influenciadores. É, é, entender esse contexto todo do, do comportamento e da educação.
0: Legal. Professor, queria te agradecer. Pode chamar de professor, né? Mesmo pode, não ter.. Pode. Não ter, <risos> no ter no te edual, eu vi que você é... Acha que. Acha não, né? Tem certeza que a sua. É, caraca, como é que fala? Nasceu? Aquilo que você nasceu? Seu ofício? Não é ofício? É,
1: assim, a minha psiquiatra, uma amiga minha, ela falava muito isso. Ela fala, cara,
0: cada pessoa nasceu para uma coisa na vida. É isso, é isso.
1: Você nasceu para dar aula, bicho. Nasceu para dar aula. Ela falou, Se eu pudesse, eu só daria aula. Né? tem até uma frase que a gente brinca lá entre professores, que assim, o aluno chega e fala professor, o senhor só dá aula ou também trabalha? é uma <risos> né? então assim, eu trabalho e dou aula, né? é, eu dou aula por ofício, por paixão, por me
0: identificar, por amar fazer isso, e eu trabalho porque eu tenho boleto para pagar bacana queria agradecer muito sua presença obrigado de coração te admiro, admiro o obrigado. seu negócio daquilo que você construiu vou estar aqui sempre torcendo Pra, por outras aquisições, para o negócio crescer e para você espalhar mais o que você tem aí de conhecimento no mundo.
1: Muito obrigado, cara. É, obrigado eu mesmo. gosto muito de contribuir, de compartilhar, de poder dividir um pouco. É, eu falo muito com os meus alunos que eu fui muito privilegiado. Os meus pais foram a primeira geração na família a concluir uma faculdade. Né? Os meus avós não, não tiveram de nenhum dos lados essa oportunidade e eles sempre acreditaram muito na nossa educação. O meu pai dizia que assim a única herança que eu tenho para te deixar é a tua educação. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrimônio, eu vou morrer em classe média, mas eu posso te deixar uma educação. E eu tive o privilégio de estudar numa escola fantástica. O meu sonho, quando a gente engravidou da minha filha, era que ela pudesse estudar na mesma escola que eu estudei. Na época eu ganhava reais. eu era um ferrado na vida. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar, eu vou dar certo e eu vou ganhar dinheiro para que a minha filha possa estudar na escola onde eu estudei. E hoje os dois estudam lá. Então, é o único boleto que eu pago sorrindo todo mês. Eu falei, cara, isso aqui é, é uma honra para mim. E aí, por ter tido esse privilégio num país em que tão pouca gente tem o privilégio de ter uma boa educação, é, eu vejo como uma obrigação... Né? É um prazer, mas é uma obrigação eu devolver isso para a sociedade. Eu poder levar isso para os meus alunos, eu poder levar isso para um livro, poder levar isso nas palestras, é, poder gravar um vídeo e ajudar as pessoas. Então, assim, é, é muito gostoso. Né? É uma puta realização poder fazer isso e estar tá aqui é uma honra, um prazer. e Espero que é, outras pessoas continuem tendo o privilégio de estar tá aqui conversando com vocês.
0: Legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Beats.